0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El GOEL y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. En la clase pasada, el quinto sello, ¿verdad? Y las consecuencias que, que tuvo este quinto sello que se encuentra ubicado en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Este sello, dice la escritura, ¿verdad? Eh, eh, dice que cuando abrió el quinto sello, ¿verdad? Eh, las consecuencias que trajo, las estuvimos analizando allí en el, en el, perdón, el quinto sello, ubicado en el capítulo 6, 9, dice la escritura que, que este sello, estuvimos analizando allí las almas que claman debajo del altar y que habían sido muertos por causa del testimonio del que tenían, ¿verdad? Y también estuvimos analizando el el, el devastador estrago que había hecho eh, el sexto sello, el, lo que ubica el quinto sello y el sexto, ¿verdad? Que el sexto sello eh, dice la escritura que hubo un gran terremoto y, y hubo una destrucción total de una afectación bastante considerable en el cosmos, ¿verdad? O en la tierra, o en la creación. Y terminó diciendo que los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, toda la gente que por muchos años había eh, se habían tornado hostil a Dios, aquí son reprendidos por este por este eh, sello, ¿verdad?, de la ira del Señor. Y eh, ellos dicen que, quien, que, que le decían a los montes y a las peñas que cayeran sobre ellos y que, le, que, se, que los escondiera de la ira del cordero, porque el gran día de la ira había llegado. Y finaliza con una pregunta, este séptimo sello diciendo, ¿y quién podrá sentir? ¿Quién podrá sostenerse en pie? el capítulo 7, que es lo que vamos a ver en esta mañana, abre un preludio, un paréntesis. ¿Verdad? Entonces, eh, para eh, lo, lo, lo que normalmente podría hacer el escritor, ¿verdad? Era relatar el séptimo sello enseguida pero no lo hace sino que él abre un preludio para contestar a la pregunta ¿y quién podrá sostenerse en pie en medio de la ira del cordero que se está desatando, ¿verdad? Obviamente ya aquí el escritor está ubicándose en la tierra recuerde que los capítulos 4 y 5 se ubican en el cielo donde se le permite ver eh, todo lo que estaba en el cielo y ahora se le permite ver lo que estaba en la tierra entonces el capítulo 7 eh, el, el, el escritor habla de dos acontecimientos eh, de dos acontecimientos que se, que se acontecimientos que, que se le va a permitir ver. Entonces, ¿diste? después de esto vi a cuatro ángeles en pie. Sobre los cuatro ángulos de la tierra. Que detenían a los cuatro vientos de la tierra. Para que no soplace viento alguno sobre la tierra. Ni sobre el mar. Ni sobre ningún árbol. Entonces eh, parecía que eran torbellinos y, y que el viento estaba <coughs> eh, eh, haciendo estragos en la tierra. Y dice que, y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios, del Dios vivo, y clamaba gran voz. A los cuatro ángeles. A quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Diciendo. No hagáis daño. A, en la tierra y al mar. Ni a los árboles. Hasta que hayamos sellado. En su frente a los siervos de nuestro Dios. Y el número de sellados. mil sellados. De todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces ahí comienza a describir la. Las doce las tribus, ¿verdad? Eh, la única que no se menciona es Dan allí, de la, de la, de la tribu de Judá, doce mil sellados. De la tribu de Rubén, doce mil sellados. De la tribu de Gap, doce mil sellados. De la tribu de Aser doce mil sellados. De la tribu de Nethalí, doce mil sellados. De la tribu de Manasés, doce mil sellados de la tribu de Simeón, 12.000 sellados, y de la tribu de 12.000 sellados, de la tribu de doce 12.000 sellados, y de la tribu de José, 12.000 sellados, y de la tribu de, de Benjamín, 12.000 sellados. No, no se menciona a Adán, ¿verdad?, que era uno de los hijos de Jacob, y algunos dicen que porque como fue Dan quien terminó metiendo la apostasía, ¿verdad? Según lo que explica Jueces capítulo 8, y lo que, y lo que describe eh, Primera de Reyes 12, donde es Dan los que primero apoyan la rebelión de Jeroboam para construir un culto y así iniciar la apostasía en Israel. Entonces, eh, algunos dicen que por eso no se menciona esta tribu, pero es claro que de alguna manera u otra, amados hermanos, está haciendo referencia a los las personas que son salvas de la tribu de Israel, de perdón, de, de los israelitas, porque todos sabemos que que en este momento el olivo eh, las ramas originales son ellos. Entonces, en la gran tribulación, Dios eh, salvará a los, a los israelitas también. Entonces, porque la misericordia de Dios se vuelve hacia ellos, apenas una vez culmine la gracia, una vez nosotros seamos levantados de la tierra, entonces la misericordia de Dios se vuelve hacia el pueblo de Israel. Entonces él eh, está hablando de, de los de los que serían salvos de, de las naciones de Israel. Entonces se menciona los cuatro puntos cardinales de la tierra. Entonces, lo cual indica que de toda la donde estén todos los judíos en las naciones. Allí Dios extenderá su misericordia sobre aquellos que le temen al Señor. Sobre aquellos que de la tribu de Israel que han mostrado hacia Dios una actitud de, de temor hacia el Señor. Entonces esas personas también serán libradas en ese, en ese juicio que se está eh, desatando. En ese, en ese periodo. Luego la, la segunda multitud. Que se le va a mostrar a Juan. Que después dice. La multitud de ropas blancas. Después de esto. Mire y aquí una gran multitud. La cual nadie podía contar. De todas las naciones. Pueblos, tribus y lenguas. Que estaban delante del trono. En la presencia del Cordero. Entonces ahora Juan eh, va a ubicar ¿verdad? Eh, su mirada en el cielo. Ahora Juan se le permite el escenario ahora aquí, es el cielo, esta segunda visión que tiene. Y dice, en la presencia del cordero vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Y, clam, y clamaban a gran voz diciendo... La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos de los cuatro seres vivientes. Y se postraron sobre su rostro del, delante del trono y adoraron a Dios. Diciendo, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y honra del poder de la naturaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos me habló diciendo, estos que están vestidos con ropa blanca, ¿quiénes son? y ¿De dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han enblanquecido en la sangre del cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá sobre ellos ni calor alguno. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua. Y Dios jugará toda lágrima de los ojos de ellos. Eh, este segundo eh, este segundo análisis que hace Juan, que se le muestra, está hablando de que se le permite ver una multitud en el cielo. Y ese que dice después, miré mire aquí una gran multitud la cual nadie podía contar entre todas las naciones, tribus y lenguas. Que estaban delante del trono. Y en la presencia del Cordero. Vestida de ropas blancas. Y con palmas en las manos. Esta multitud. Eh, eh, nos habla a nosotros de, de cómo Juan. ¿Verdad? Ve la iglesia. Eh, delante del trono de Dios. Eh, algunos han dicho que esta multitud eh, hace referencia a, o es el pasaje que toman para, para decir que la iglesia pasará por la gran tribulación. Y algunos dicen que la iglesia se queda y será arrebatada a mitad de la gran tribulación porque Juan ve la expresión que dice. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces. Eh, aquí. Eh, y malinterpretan. Esa expresión salidos. Cuando a Juan hace la pregunta. Estos. Entonces uno de los ancianos me habló diciendo. Estos que están vestidos de ropa blanca. ¿Quiénes son? y ¿De dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces algunos eh, eh, interpretan esto como si la iglesia fuera arrebatada a mitad de la gran tribulación. Me encantó, Entonces, eh, eh, se interpreta como si la expresión salidos eh, fuera como si salieran literalmente de, del periodo de la gran tribulación. Entonces, por eso algunos dicen que la iglesia será arrebatada a mitad de la gran tribulación, porque ellos consideran que esta expresión, los salidos de la gran tribulación, fueron los que fueron sacados literalmente de la gran tribulación. Pero esa expresión salido. Lo que está haciendo referencia es los que no entraron. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Fueron los que no entraron. Es decir, la iglesia. Los que no entraron en la gran tribulación. Dios. Se los muestra a Juan, ¿verdad? Eh, delante de la presencia del poder y vestido con ropas blancas. Y con palmas en las manos. Algunos predicadores los he escuchado decir que. Que los. Eh, la diferencia es que. Eh, la diferencia entre los de la, la iglesia. Y, y. Y las personas que se quedan en la gran tribulación Es que los que tienen. Los que se quedan en la gran tribulación Tienen unas palmas en las manos. Pero amados hermanos. Este. Esta multitud que a Juan se le permite ver aquí es la iglesia, o sea, los que no entraron, los que no entraron en la gran tribulación, es decir, los salidos. La expresión salidos es los que no entraron, es decir, los que se fueron en el arrebatamiento. Dios se los muestra a Juan. Entonces eh, hay una bienaventuranza en el que se va en el arrebatamiento. Y, y es precisamente porque los que se van en el arrebatamiento amados hermanos tienen son los que van a gobernar con el señor y se les permite entrar en el cielo así como Cristo entró en el cielo con un cuerpo glorificado mientras que las personas que mueren en el en, en la mientras que las personas que mueren en, en el en, el, en la gran tribulación, ¿verdad? No entra en el cielo, sino porque le estuve diciendo, amados hermanos, que a veces eh, interpretar mal el hombre en la Biblia después tiene consecuencias al interpretar Apocalipsis. Entonces, eh, algunos consideran que como nosotros en este momento tenemos que la tradición ha enseñado que las almas entran en el cielo, o sea, las almas sin el cuerpo. Entonces, por eso muchas personas eh, interpretan eh, que las almas de los que mueren en la gran tribulación van, 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 van al cielo. Entonces, fíjense, cuando se interpreta o pues, tenemos una postura eh, así como católica, verdad, que los católicos son los que enseñan, que el alma de las personas cuando muere va al cielo. Entonces, eh, eh, cuando tienen esa noción, entonces van a interpretar Apocalipsis, entonces lo interpretan mal y hay una, un cierto eh, eh, desconocimiento o interpretaciones de algunos predicadores cuando hacen el análisis en Apocalipsis. Porque en Apocalipsis... Eh, eh, las personas que mueren no entran al cielo. Pero, ajá, si sí, yo creo que la, el alma de la persona cuando muere va al cielo, entonces. Pero la Biblia lo que enseña es que para entrar al cielo, primeramente tiene que haber una resurrección. Entonces, los, 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 los nosotros, ¿verdad? Los que nos vamos en el arrebatamiento, que creemos por fe, ¿verdad? Que anhelamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, en este tiempo de apostasía, la Biblia dice que los muertos en Cristo serán resucitados. Entonces, así como Cristo, verdad, resucitó primero para ir al cielo, entonces la iglesia debe también resucitar. Entonces, eh, eh el, el, la tradición católica ha enseñado que el alma, el alma sin el cuerpo va al cielo. Pero la Biblia lo que enseña es que para nosotros poder ir al cielo tiene que haber una resurrección primero. Porque no va a entrar la, la, una parte del ser al cielo, en este caso el alma sola, sin el cuerpo. ¿verdad? La Biblia lo que enseña es que hay una resurrección primero. Entonces, en la Biblia siempre se coloca la resurrección primero porque es que nosotros eh, somos una unidad integral. O sea, nosotros no, eh, nosotros no nos, eh, el ser humano no se mueve con el alma nada más, como lo enseñaron los filósofos griegos. Nosotros nos movemos con el alma, el espíritu y el cuerpo todos juntos. Entonces, eh, eh, la mayoría de los, de, los, de los escritores que uno ve por internet hacen una, un, un análisis final allí, de, de, pero es precisamente por interpretar eh, el alma sin el cuerpo. Entonces el alma sin el cuerpo habla, el alma sin el cuerpo eh, clama. Eh, entonces es como tener la tendencia de que María de que se le puede pedir a María porque el alma de María está en el cielo y ella es, ella es inmaculada. Pero entonces cuando uno le dice, pero, pero ven acá y, y en qué momento María resucitó. Porque nosotros como cristianos evangélicos tenemos que tener eh, eh, una diferencia entre doctrina. Nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Y el tema de la resurrección de los muertos es diferente a, a ver el alma como, como la ven los católicos, como el alma, como una persona que habla sin el cuerpo. Amados hermanos, cuando una persona muere, entonces la persona, eh, aunque queda consciente, pero la persona no, no, no puede clamar, ni se puede dirigir. Entonces algunos dicen, pero las almas clamaban en Apocalipsis. Entonces piense cómo de alguna manera u otra, eh, ya por ahí, porque es que cuando uno va a hablar del alma en la Biblia, uno está tocando un tema, un lineamiento teológico que se llama la antropología. Entonces la antropología es el estudio del hombre en la Biblia. Entonces, eh, amados hermanos, eh, las personas que, que Cuando la Biblia dice ¿Verdad? Que las personas que Nosotros, en la iglesia Si sí tiene la, la posibilidad de entrar en el cielo Pero los de la gran tribulación no Porque las de la gran tribulación resucitan en Para vivir el milenio con el Señor Aunque se salvan Pero son personas que no entran al cielo Pero como que eh, La gente piensa que el alma es la que va a entrar en el cielo sin el cuerpo, entonces es por eso hay esas interpretaciones, pero lo que eh, no, nosotros podemos dar fe es que la iglesia sí entra, porque la iglesia por eso piense que, que hoy en día se dice que, que no hay arrebatamiento, y es precisamente por eso, por la inter porque el... el el, nosotros cuando creemos, o sea, por ejemplo, cuando usted revisa el libro de Lucas, amados hermanos, 2436, y todo el énfasis que hacen los evangelios es en la resurrección de Cristo. Ese es el énfasis cuando usted analiza eh, los evangelios. Una vez los evangelios describen el ministerio de Cristo y describen la resurrección. O sea, cuando usted lee los capítulos finales de Apocalipsis, perdón, de los evangelios, ellos dan... Ellos dan énfasis en la resurrección de Cristo. Y cuando usted lee el libro de los hechos. Usted va a ver que el, el mensaje que se predica. El mensaje que se predica es la resurrección. Por ejemplo. En cada lugar donde. Donde predicaron los apóstoles. Por ejemplo el primer mensaje que predica Pedro en Hechos 2. Es, ustedes mataron a Jesús. Pero Dios lo resucitó. Entonces en nuestro tema que nosotros debemos eh, volver a predicar es la resurrección, porque mire, nosotros estamos eh, helenizados o enseñados por la filosofía griega, hasta tal punto que las personas, cuando usted les predica, por ejemplo, la música secular, enseña dos posturas, una que cuando la persona muere no va a existir más. Entonces, eh, por eso hay que comer y beber y, y gozarse la vida porque mañana moriremos y esa postura enseña de que ya no hay más no hay más vida después de la muerte entonces esa es la la, la propaganda o la enseñanza que se está en, dando, colocando a través de la música a través de las películas a través de los medios que son utilizados para Satanás para llevar una enseñanza entonces esa enseñanza enseña que después de la muerte no hay más nada, que hay que entregarse a los placeres en esta vida. Porque ya después de ella no hay más nada. Entonces usted llega a predicarle. Mira hay una resurrección de muertos. Hay una resurrección de muertos. Porque eh, la prueba es que Cristo resucitó. Jesús levanta a Lázaro de la muerte. No va a mostrar poder tanto. Era para confirmar la tesis. Y la resurrección de los muertos. Entonces cuando tú mueres. Tú vas a resucitar. Y puede que tú te violentes la justicia. Aquí en la tierra. Pero tú vas a resucitar. Y, y te vas a poner un juicio. La Biblia dice que unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación. Entonces, creer en la inmortalidad de las almas, eso como que, como que, no tú, porque el, el, el creer en la inmortalidad del alma, lo peligroso del catolicismo es, es que ellos enseñan que, que, que el alma está atrapada en un cuerpo malo. Entonces, cuando la persona muere, el alma buena se libera del cuerpo malo. Por lo tanto, lo que sigue viviendo es el alma. El cuerpo no. Entonces, eh, 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 la Biblia lo que expresa claramente es que la iglesia sí tiene la potestad de entrar en el, en, el, en el arrebatamiento porque antes del arrebatamiento hay una primera resurrección. ¿Verdad? Aunque la Biblia no llama primera resurrección a... A, a cuando somos arrebatados, sino que apunta a primera resurrección a los que se, a los que resucitan, eh, los que los que se salvan por causa del, del martirio de, de Apocalipsis, porque los de la gran tribulación sí se salvan, pero no van al cielo, ellos en, ellos reinarán con Cristo. Entonces, eh, amados hermanos, eh, y a ellos también se les da un cuerpo glorificado, pero ellos no tienen la oportunidad de entrar en el cielo. Solamente en el cielo los del, los, de, los los de que se van con el Espíritu Santo en el arrebatamiento y son los que está describiendo este capítulo 7, ¿verdad? La multitud de todo tribu, pueblo, nación y lengua que estaban de pie ante el Cordero. no so, Y es una multitud, ¿verdad? Juan la describe como grande y dice la Escritura que somos los que nos vayan. Por eso es que hay una apostasía impresionante en este último tiempo. El propósito de Satanás con la apostasía, recuerde que la palabra apostasía es una palabra que indica el sacrilegio o la profanación del evangelio. Es decir, Satanás en este último tiempo está intentando profanar el evangelio, es decir, revolverlo con el, con la, con la, con, con el mundo. Ayer estaba viendo un video que decía... Eh, los siete pastores más raros del mundo Y eran personas totalmente satánicas eh, Homosexuales O sea, entonces El propósito de Satanás es profanar el evangelio Entonces eh, eh, Por eso es que Debemos conservarnos cada día puro Así nos digan legalistas Así nos digan anticuados Pero nosotros tenemos Un privilegio Porque en medio de este mundo donde está desencadenándose y donde se está corrompiendo todo, todo se está degradando, amados hermanos entonces inclusive Satanás con la apostasía va a intentar degradar al pueblo de Dios pero dentro de ese pueblo de Dios hay un remanente que se guarda, ¿verdad? que no cambia que es inmutable, que cada día está buscando la justicia la santidad y está buscando la verdad vivir como, como vivió Lot en medio de Sodoma y vivir como vivió Abraham en, o como vivió Noé en tiempos de, de, de esa degradación moral que hubo en Génesis capítulo 6. Entonces, eh, por ese que Satanás en este momento está, por así decirlo, eh, atacándonos a nosotros, porque los que tenemos la esperanza del arrebatamiento, eh, tenemos... Eh, eh, un gran privilegio, de hecho los que nos vamos en el arrebatamiento serán los que van a gobernar, ¿verdad? Nosotros gobernaremos al resto de los que se hayan salvado en la gran tribulación. Que los, eh, entonces los, los que se van en el cielo van a gobernar con Cristo por toda la eternidad. Recuerde que el mundo, este mundo lo va a gobernar Cristo. Y así como los gobernantes en este momento tienen ministros que les ayudan a gobernar, Así Dios, a su pueblo, lo colocará a gobernar, ¿verdad? En, en su reino, en el reino eterno que, que tiene el Señor. Entonces, eh, eh, amados hermanos, esta multitud del capítulo 7, eh, eh, algunos la interpretan eh, como si hubiese salido literalmente de la gran tribulación la iglesia. Entonces, por eso algunos dicen, no, viste que, y algunos de ustedes le van a mostrar este pasaje, no, mira que la iglesia va a ser arrebatada a mitad de la gran tribulación, por lo que dice la multitud del capítulo 7, pero tú dices, no, los salidos no es que salieron literalmente de la gran tribulación, es que no entraron, es decir, estos son los que han salido, estos son los que no entraron en la gran tribulación, los que fueron sacados Entonces este pasaje, lo que muestra es el arrebatamiento, Mientras que con este pasaje algunos lo han utilizado para decir que no hay arrebatamiento, porque los salidos ellos lo entienden como si salieran literalmente de la gran tribulación o, o, o literalmente en el periodo de los siete años. Pero no, amados hermanos, los salidos es los que no entraron. Entonces, empiece eh, eh, en medio de, de la desencadenación del juicio, que, del derramamiento de los sellos, de la ira del Cordero, eh, Dios muestra el privilegio que tiene la iglesia que fue arrebatada y también muestra la salvación de los 144 mil eh, eh, sellados. Eh, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que los que se van a salvar son 144 mil y que el resto de las personas, el castigo es que. Eh, no van a resucitar entonces pero la Biblia habla de la resurrección de tanto de injusto como, como de justo y de injusto entonces el, el, los, según los testigos de Jehová quienes resucitan nada más eh, son los mil sellados y y, y y se le atribuye a ellos pero la Biblia con mencionar cada una de las Descripciones, ¿verdad? Del pueblo de Israel, obviamente, por contexto, se entiende que son literal, son judíos. Entonces, eh, estos dos preludios los abre el escritor de Apocalipsis eh, para mostrar estos dos eventos, los 144 mil, y la multitud que se ve en el cielo. Entonces finaliza diciendo estos están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo ya para este tiempo, fíjese, porque es una visión que Pablo está teniendo eh, en el año 95, aproximadamente, que se escribió Apocalipsis del primer siglo, y a Juan se le está mostrando un escenario en el futuro, verdad lo que Dios va a hacer con la iglesia, porque Apocalipsis lo que muestra es eh, el plan de Dios, entonces Dios se le adelanta el futuro a Juan, eh, usted, 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 usted ve que, por ejemplo, la ciencia hoy en día trata de, de, de averiguar lo que, lo que hay en el futuro. Entonces, por eso usted ve películas que están hablando de, de, de películas que se adelantan al tiempo porque quieren ver el futuro. Pero recuerde que el futuro únicamente, eh, quien lo puede eh, dar a conocer es el Señor. Y, y Dios se lo dio a Juan. Esta, esta revelación, ¿verdad? No significaba que ya estuviera ya hecha ya en el tiempo que se le estaba mostrando a Juan. No, porque el enfoque de Apocalipsis es mostrar el futuro. Entonces, eh, eh, dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono, extenderá el tabernáculo sobre ellos. No tengan hambre, ni sed, ni sol, no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de agua vida Y Dios jugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, estos, así como Cristo sufrió en la cruz, pero hoy tiene un privilegio de estar en el trono del Señor, ¿verdad? En el cielo, así la iglesia, la iglesia... Por eso que nosotros vivimos tribulaciones, vivimos momentos difíciles en el mundo, en la vida. Porque, obviamente, así como Cristo sufrió, pero hoy goza, ¿verdad?, de, de, de ese gobierno, porque la palabra trono, lo que indica es el gobierno, que así como los romanos tenían un trono para gobernar, ahora Cristo, el que sufrió en la cruz, tiene ese gobierno, tiene ese trono. O está alrededor del trono, que indica que tiene una autoridad delegada de parte del Padre, y eh, esa, él, él no está reinando solo, pero él no, él, él, él no está, eh, no se le ha dado ese, esa patria potestad, ¿verdad? A él solo, sino al resultado de lo que hizo en la cruz, es decir, eh, nosotros, también tenemos esa misma, ese mismo privilegio, pero antes tendremos aflicciones. Por eso la Biblia dice que en el mundo tendría aflicciones. Por eso dice aquí que Dios jugará toda lágrima. ¿Por qué? Porque eh, su pueblo ha sido sufrido. El pueblo que va a ser arrebatado eh, va a vivir tribulaciones. Entonces dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban de pie ante Dios. Y se le dieron siete trompetas. Entonces, el séptimo sello, ¿verdad? Lo que introduce es los juicios que vienen a continuación. Entonces, este último sello, lo que hace es introducir, ¿verdad? El... Los otros sellos que se van a desencadenar. Lo, o la, porque los juicios aquí son progresivos. Algunos dicen ya que lo que está aconteciendo ahorita mismo ya son los sellos. Las trompetas. Pero eso todavía no es así, amados hermanos. Eh, eh, he escuchado las redes sociales hoy en día. Eh, están enseñando una cantidad de cosas absurdas. O sea, que Lo que está pasando actualmente ya son los sellos y las trompetas, lo que está pasando, pero evidentemente no es así. Eh, entonces dice que cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como de media hora y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron siete trompetas. Eh, entonces fíjense que el séptimo sello lo que apertura es el, el el o que desencadena las trompetas. Ahora, y con las trompetas vienen juicios más terribles. Dice: Vino otro ángel y se paró en el altar con un necesario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que están delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos y el ángel tomó el incenso y lo llenó en el fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos voces y relámpagos y trueno. entonces eh, fíjese que eh, es tanto el juicio del el, el desencadenamiento de esa gran ira, ¿verdad? Que aún eh, se dice que, que el, los ángeles dice que se pararon el pie con un incensario de oro y se le y, y dice y se le dio mucho incienso para, para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que están delante del trono. Entonces, eh, las siete trompetas, ¿verdad? Eh, se Dice que se pudieron, se colocaron eh, en posición para tocarlas, las trompetas. Entonces dice que el, 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 la, la primera trompeta, que sonó, cayó granizo y fuego mezclado con sangre y fueron lanzados sobre la tierra, la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó la hierba verde. Entonces, eh, hay una gran eh, eh, devastación, ¿verdad? O que va a destruir la naturaleza. Lo, este primer sello, cuando se toca, afecta eh, eh, los árboles, y se quemó la hierba verde. Entonces, esto con el propósito de, de que la naturaleza sea destruida. Algunos eh, han dicho, ¿verdad?, que, que o oh, la filosofía que hoy se está... Eh, enseñando a las generaciones Es que la Es que la tierra como tal o la, o la, el, la, le, Es decir Le hablan de la madre tierra Entonces eh, Entonces eh, Dios está aquí eh, La tierra ¿verdad? O, la, o los árboles, o, o todo está siendo quemado en esta, en esta, con el propósito de Dios mostrar, ¿verdad?, que por encima de la naturaleza hay un Dios que la controla, no como eh, se está planteando hoy que Dios, que es la madre naturaleza, o que la gente está colocando una total eh, eh, culto a la creación. Entonces, eh, eh, el, el segundo ángel dice que tocó la otra trompeta y dice, y, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murieron la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de la nave destruida entonces eh, fíjense cómo eh, está estos juicios se de, se desencadena sobre la naturaleza o es la naturaleza la que es afectada y a lo que y si es afectada la naturaleza entonces también los hombres verdad serán obviamente este juicio eh, también eh, afectará a los hombres Y murió la tercera parte De los seres vivientes Que están en el mar Y la tercera parte de las naves Fueron destruidas El tercer ángel tocó la trompeta Y también cayó del cielo Una gran estrella Ardiendo como una antorcha Y cayó sobre la tercera parte De los ríos Y sobre las fuentes de agua Entonces Y el nombre de la estrella Es Ajenma entonces nosotros sabemos que, que y, y dice que el ajenjo, la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se hicieron amarga Entonces piense cómo eh, estos juicios son contra la naturaleza, con el propósito, todos estos juicios tienen el propósito que el hombre reconozca a una autoridad sobre encima de la creación porque ellos ven la creación como Dios, pero al Dios, tras tocar la naturaleza, está mostrando a los hombres, que por encima, de la naturaleza, hay un Dios que la controla, y es a él, que se debe recibir, o que debe, o que merece, total, eh, que merece total reconocimiento, entonces esta afectación de la naturaleza obviamente directamente le está es perjudicando a los hombres que están en la tierra porque ya desde, desde que usted comienza a analizar toda esta generación, por eso es que el evangelio hay que predicarlo porque eh, eh, las personas en este tiempo están creyendo a la a la tesis de la de la de que no hay un Dios personal, sino que Dios es la tierra, Dios es la naturaleza. Estaba viendo un video ahí de, de, de una filosofía que presenta eh, una de la filosofía que presenta este señor, este, eh, eh, bueno, se me escapa el nombre siempre, entonces. Entonces, hoy en día, en las universidades, se está enseñando, la, se está metiendo la enseñanza de que no existe un Dios personal como lo creen los cristianos. De, de hecho, el presidente que nosotros tenemos de turno cree en ese Dios. Eh, perdón, el Dios de Espinosa es el, el video, así se llama. Que a un sabio le preguntaron que si él creía en Dios. Creo que es Albert Einstein. No sé si es que estoy mal. Y él, y él dijo. Sí, yo sí creo en Dios. Pero creo en el Dios de Spinoza. Y es un video que tiene un poco de reproducciones. Entonces. El video comienza a explicar. Qué cree el Dios de Spinoza. Entonces esa es la filosofía. Que le están enseñando a las nuevas generaciones. Cuando la, los, los adolescentes. Van a la universidad. Allá les comienzan a decir. Que Dios. Es una invención del hombre, que Dios es un mito. Entonces, eh, esto con el propósito de quitarle la idea a los hombres de que hay un Dios personal por encima de la creación que va a llamar a juicio y que va a llamar a un rendir de cuenta a todas las acciones que hicieron los hombres en la tierra. Entonces, si se le mete el Dios de Espinoza como... Lo dice el video y, la gente, y los cristianos dirán, no, pero ¿para qué de pronto predicar filosofía a veces? Pero fíjese que de pronto la generación de pastores del pasado no ven importancia en esto, pero eh, ese es un tema que lo tiene bien clara la juventud de este tiempo. Usted le pregunta a un joven hoy en día si sabe del Dios de Espinoza y ellos le van a decir que sí. Porque. Esa es la enseñanza que se le está proliferando y metiendo. Entonces ese, ese Dios de Espinosa rinde culto a la naturaleza. Por eso el, el presidente que nosotros tenemos de turno es un presidente que cree en este Dios. Por eso él habla de no contaminar la tierra, de no sacarle petróleo, de no, eh, de no, de no explotarla porque él considera a la tierra... Como, como un dios, entonces es retrotará la filosofía eh, budista, y lo dijo en campaña, lo dijo en campaña, pero de pronto las personas que votaron por él, inclusive cristianos, no se daban cuenta de la manera como él hablaba, él hablaba de un dios inmanente, no porque la paz es inmanente y no trascendente, lo, lo escuché en una campaña, en una campaña que hizo creo que en Barranquilla, no son de entonces me di cuenta de la entonces del racionalismo, el racionalismo que, que traen los izquierdistas, y esto va a traer una total persecución para el pueblo del Señor. Entonces, estos juicios que se desencadenan aquí es para Dios, verdad, hacerle entender porque esta filosofía, hermano, se va a enseñar. Mire, esta filosofía es la que se le está enseñando a las nuevas generaciones, el Dios de Spinoza. Y como la persona eh, que a veces el, el, eh, por eso es necesario de pronto traer a nuestros hijos primero a, un, a los centros de formación y e entrenar el tiempo. Porque, como pisa en la universidad, las personas pueden salir siendo ateas de esos lugares. Eh, entonces, eh, bueno, mis amados hermanos, ya son las nueve y uno. Eh, vamos a dejarlo por aquí en el día de hoy y ya entramos con el juicio de las trompetas ¿verdad? Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria este es el ministerio El Goel vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios